dónde está en estos momentos para seguir calificando. O sea, su punto de partida tiene que ser analizado todos los días. Después también, la idea es que usted resuelva esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto B? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y también, la idea es que también resuelva la pregunta de, bueno, ¿y cómo es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cómo funciona? Y la última pregunta que usted va a tener respuesta hoy es sobre la ruta. ¿Cuál es la ruta correcta que hay que tomar en Amway? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el punto de partida. Uno siempre tiene que ingresar el punto de partida y para eso vamos a analizar varias cosas que tienes que analizar dentro de tu punto de partida. Y lo primero que vamos a analizar es cuáles son tus recursos el día de hoy para iniciar esto o para seguir construyendo. ¿Listo? El primer recurso que vamos a analizar es el del tiempo. Un recurso que por lo general todo el mundo dice, ¿está escuchado? La gente que le dice, no tengo tiempo. ¿Le han dicho? Le han dicho varias veces, no, yo no tengo tiempo para hacer esto. ¿Quién está por primera vez aquí en Amway, aquí en el, en el seminario? ¿Quién viene por primera vez? Bien, le van a decir eso. Lo, lo vacuno de una vez, le digo, le, hay gente que le va a decir, le va a decir, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, porque a mí me han dicho, y no, miren, no se preocupe, no es la persona, el problema es que esa persona no sabe controlar su tiempo, no sabe cuál es su tiempo, y mucha gente dice eso, y miren, miren esta diapositiva tan interesante, la gente dice, no, no tengo tiempo, pero miren estas horas, en una semana tenemos 168 horas, 168 horas toda la semana, de las cuales 56 nos la pasamos durmiendo, 35 comiendo, bañándonos y también transportándonos de un lado a otro, y 40 trabajando. ¿Cuánto nos sobra? 37 horas para hacer algo productivo e ir por nuestros sueños. ¿Tiempo hay? Sí, tiempo hay. Solo hay que saberlo controlar, chicos. Hay que saberlo controlar. Y miren, les voy a hacer una estrategia para que usted se lleve hoy y la pueda hacer en su casa y sepa cuál es su tiempo. Miren, hoy es lunes. Todo el mundo empieza algo el lunes, ¿sí o no? Uno empieza el gimnasio el lunes, uno va a comer bien el lunes, uno va a dar planes el lunes bien, uno se va a leer el libro el lunes, todo. Es como el lunes está perfecto para iniciar. Usted va a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en una hoja. Y en una hoja, y usted va a llenar, desde que salga de aquí, usted va a llenar qué es lo que hizo hoy, ahí, entonces a qué hora cené. Entonces la hora en que cenó, la hora en que se acostó a dormir, o la hora en que se acostó a ver televisión. Ponga cada hora de lo que usted está haciendo en el día. No lo que va a hacer, sino lo que hizo. ¿Sí? Entonces, mañana martes usted se levanta y pone la hora y me levanté a tal hora. Entró al baño, hizo su necesidad de bañito y apunta, entré al baño a tal hora. Y pone todo, todo específico de hoy lunes hasta el otro domingo. Uy, pero qué pereza. Uy, nada, qué pereza. Hágalo. Y va a ver cuáles son sus horas productivas y cuáles son las horas no productivas necesario que usted analice cuáles son esas horas productivas 
Las no productivas son, son buenas, sí. Pues hay que verse una serie de Netflix, hay que pasar cosas buenas, hay que hacer algo chévere, ¿no? Ahora, las horas productivas tiene que analizarlas usted porque en esas horas productivas es que usted va a hacer el negocio de Amway. ¿Puede quitarle horas a lo no productivo? Sí, le puede quitar horas a lo no productivo porque va a tener más horas para disfrutar. ¿Listo? ¿Se comprometen a hacer eso esta semana? ¿Seguro? Listo. Esta semana, ahora vamos a ver el tiempo. Si tiene un reloj aquí puesto en la mano, alza la mano en el reloj. El que no tenga el reloj en su mano, alce, agarre el celular. Agárralo, agárralo. Mire su celular. Mire la hora de su celular y, mire, y en los que tengan reloj, mire el reloj. Mire el reloj. ¿Qué hora es? Las 8 y 51. 7 y 50. Bueno. 51. Ah, bueno, sí. Ya usted adelantada. Bueno. Ahora entonces acá. 7.51. Mírenlo, mire fijamente el reloj y miren su celular. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mire el segundero cómo se mueve. En el celular no pasa nada, pero mírenlo. Mírenlo. Mire esa hora. ¿Listo? Recuerda esa imagen, porque vamos a hacer algo con esa imagen ahora. Listo. Vamos a ver entonces el otro recurso que hay que analizar cuando usted inicia un proyecto como este o usted está calificando en este proyecto. ¿Listo? El otro recurso es el del dinero. Otra frase que le van a decir a usted que apenas empieza el negocio, no tengo plata para hacer el negocio. ¿Le han dicho? Sí. Y uno dice, bueno, pero son 390 pesos que hay que abrir el código y ya. No, no tengo plata. No tengo plata. ¿Le han dicho eso? Sí. Normal, se lo van a decir. Ahora, no, el problema no es la persona, el problema es que a ella lo controla su dinero. Miren esta frase tan clave. Eso lo dice Tilhard Ecker, que es el escritor de Los Secretos de la Mente Millonaria de este libro. De este libro. Y él lo dice, o controlas tu dinero o él te controlará a ti. Clave. O controlas tu dinero o él te controlará a ti. ¿Alguien aquí que le haya pasado que termina el mes y no le alcanza la plata para el mes? ¿Sí? Bueno, amigos, les quiero decir que a usted le aplica esa frase. Lastimosamente le aplica esa frase. No tiene controlado el dinero. Y como la idea es que usted analice y también vamos a ver estrategias, miren este ejercicio tan interesante para que lo apliquen y no les controle otra vez el dinero. Entonces, miren, resulta que usted se gana un número. Piensa en el número que usted se gana mensualmente. Piensa en ese número. Lo tiene aquí. Piensa en el número. Y ese número, la idea es que usted se organice y controle su dinero, controle su ingreso. Y la idea es que lo haga de la siguiente manera. El 50% va para necesidades básicas. ¿Qué quiere decir el 50%? Arriendo, comida, transporte, luz, agua, gas, telecentro, fiber, directivo y lo que quiera. Para, para el 50% para necesidades básicas. Se le está yendo el 80%. Amigo, está en rojo. Está en rojo. Porque el libro dice que es el 50% para necesidades básicas. Ahora, el otro 50, la idea es que lo dividamos de otra manera. 
Miren el primero, el primero es el de la libertad financiera, el 10% va para una cajita que se llama libertad financiera, el 10% de sus ingresos, ¿ven ahí? Esta cajita no se toca, repite conmigo, esta cajita de nuevo, esta cajita bien, tiene que quedar claro, esa cajita no se toca. ¿Sabe por qué no se toca? Porque con esta cajita es la que usted va a comprar más activos. Resulta que usted con su ingreso puede hacer, puede doblarlo, triplicarlo o ponerlo muchísimo más si usted tiene esta cajita. Porque el día en que usted tenga un amigo o viene Donald Trump y le dice, mire, necesito 200 mil pesos, 200 mil dólares para que invierta aquí en un edificio que estoy haciendo. Y usted dice, no tengo plata. Y se pierde una gran oportunidad. Esa cajita no se toca. Solo cuando tenga que hacer inversiones y le generen activos. Le generen activos. ¿Listo? Bueno, el otro 10% es para la diversión. Claro, Nati, pero yo tengo que ir al cine, tengo novia, hay que ir a cenar, hay que ir al boliche, claro, yo también hago eso. Y sale de ese 10% para la diversión. Recuerde, 10% para la diversión. Si se le acabó el 10% ya, no salga. Simple, no lo puede agarrar ni el 50% de la necesidad básica ni en la cajita que no se toca. ¿Listo? La otra es el 10% para el largo plazo, ahorro a largo plazo. Yo quiero un carro, me quiero comprar un carro. Ese ahorro a largo plazo se le pone un objetivo. ¿Bien? No, necesito una ladera más grande, quiero una ladera más grande, pues lo compra con ese largo plazo. Póngale objetivo a esa cajita, esa cajita la puede disfrutar, porque usted la está llenando para algo que usted desea. ¿Listo? Ahora, el otro 10% es para la formación. Esa formación es para que cuando usted le digan hay que ir a una convención el próximo mes, porque vienen unos empresarios exitosísimos que tienen un gran resultado en la industria, usted pueda decir, claro, yo voy, porque yo tengo mi cajita de formación. Porque usted va a ir a aprender, miren, uno siempre tiene que tener plata para poder aprender más. Cuando usted le dice... Venga a un seminario, 280 pesos, uy, no tengo plata. ¿No tiene la cajita de la formación? Tiene que comprarse un libro para leer, tiene que comprarse este para leer. No, no tengo plata para comprar. Hay que hacer y hay que leerlo. Y hay que leerlo hasta el final, chicos. Porque lo que les estoy mostrando, en las últimas páginas está. O sea, que hay que leerlo hasta el final. Para poder que usted lo entienda completamente. Y el otro 10% es para obras benéficas. Uh, pero a mí no me alcanza ni la plata para mí, ya voy a darla a otros. ¿O no? No tengo ni para mí, al final del mes, ¿cómo le voy a dar a otros? Pues resulta que sí se puede dar a otros, si usted se organiza de esa manera. Si sí puede dar esa cajita para hacer obras benéficas, ir a una fundación, comprar juguetes y, de, y regalárselos, o comprar comida y llevarla. Puede hacerlo porque usted tiene ingresos. ¿Listo? ¿Bien ahí? ¿Lo aprendieron? Sí. ¿Lo, ¿Lo copiaron? ¿Me sacaron así foto todo? Sí. Listo. 
Entonces, chicos, la idea ahora es que saquen un billete. Saquen un billete. No se los voy a quitar, pueden sacarle 500 o pueden sacarle 1000, no se los voy a quitar. Sáquenlo. 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 Eso, saque el billete. Ahora, miren. Ese billete, chicos. Chicos, era sacar el billete, no hablar. Chicos, eso. Solamente el billete, solamente el billete. Saque el billete. Ese billete que usted tiene en la mano lo va a dividir en estas cajitas. Así. Uy, Nati, saqué el de dos pesos. Saqué el de cinco. ¿Cómo lo divido? Lo parte en monedas. Lo parte en centavos. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes hagan con un dólar, lo que ustedes hagan con ese billete, es lo que van a hacer cuando tengan el bono de diamante. Lo que ustedes hagan con ese billete es lo que van a hacer cuando les llegue el bono de esmeralda. O lo que van a hacer cuando les llegue el diamante plus. O lo que van a hacer cuando les paguen los créditos FA. ¿Por qué? Porque a usted le puede llegar el bono de diamante y a usted se le va a ir todo. ¿Usted ha escuchado a esa gente que le gana la lotería y queda más pobre que cuando estaba antes? ¿Por qué? Porque ella nunca tuvo organización. Nunca tuvo una cajita que no se tocaba y en esa cajita iba todo. Es necesario que ustedes aprendan a controlar su dinero. Ahora, mire el billete de nuevo, no lo guarden, no lo a guardar. Mire el billete de nuevo y mire el reloj. ¿Se acuerdan qué horas eran? ¿Qué horas eran? 7.51. Bien. Miren ambas. ¿Ahora ya qué hora es? Las 8. Muy bien. Miren ambas. Miren a los dos a la cara. Miren así. Al reloj y al dinero. Dígale. Yo te controlo. Mira, yo te controlo. Yo te controlo a ti, tiempo. Yo te controlo a ti, dinero. Perfecto, muy bien. Aprendido a controlar esos dos recursos. Debe ser un aplauso. ¿Qué es lo que más les facilita hacer a ustedes? Hacen fácil. 
Otra, ¿qué es donde más tienen intuición? ¿En qué actividades tienen intuición? Que lo hacen y dicen, oh, esto, yo lo sé y algo me dice que va por ahí. Ahora, ¿en qué actividades cotidianas tienes plenamente confianza en ti? En contactar el frío, qué sé yo, en dar planes, ¿en qué actividades cotidianas tienes confianza en ti? Y la otra es, ¿qué te gusta hacer a tu manera? Esas preguntas, esas cuatro preguntas que están ahí, la idea es que usted se las haga y las responda y haga un inventario de habilidades, porque con esas habilidades es que usted va a iniciar el proyecto de Amway o usted va a seguir calificando. Ahora, lo importante también es que se haga la pregunta de qué habilidades no tiene, qué habilidades no cuenta, con qué, qué no se le facilita hacer, en dónde no tiene intuición. Pregúntese eso. Y miren chicos, lo bonito de saber sus habilidades es que ustedes saben que con esto han llegado hasta donde han llegado. Con esas habilidades es hasta el resultado que tienen hoy. Por eso tienen lo que tienen hoy. Con lo que no cuentan es lo que hay que desarrollar para tener el resultado que usted quiere llegar. Es necesario tener esa información, esas dos informaciones, es clave, porque usted así va a poder determinar la ruta y va a poder llegar al punto de llegada más rápido. Recuerde, analicen su tiempo, su dinero y sus habilidades. Y los dejo con Julito. Bueno. Bueno, mire, uno cuando empieza y emprende cualquier cosa en la vida, eh, normalmente, como decía Nati, uno no se toma el trabajo de ver en dónde está parado. Y en dónde está parado en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a habilidades, y algo que nunca nos enseñaron a hacer fue un inventario de cuáles son nuestros miedos. Miren, todo el tiempo... Nos estamos infundando miedos, se nos están infundando miedos. Miren, el ser humano, les voy a contar algo, un dato curioso. El ser humano solamente nace con dos miedos. El miedo a caer de lugares altos, el miedo a las alturas, y el miedo a ruidos fortuitos. El resto de miedos son infundados por la sociedad desde que estaba chiquito e incluso hasta el día de hoy. A través de la televisión, los amigos, eh, compañeros, familiares, en fin. Todo el tiempo, sin, con, sin ser conscientes, se nos están infundando miedos. Ahora bien, te voy a decir algo. Mira, John Maxwell, para los que no saben quién es John Maxwell, gurú número uno del liderazgo a nivel mundial, dice que el miedo es una tormenta en nuestro interior que provoca que nuestra actitud se estrelle. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo te paraliza. Tú quieres llegar ahí, pero si sientes miedo, no vas a llegar. ¿Por qué? Porque tu actitud se estrella y quedas así. Miren, en el negocio, nosotros lo que hemos identificado es que todas las personas que entran al proyecto entran con varios miedos. Es normal. Lo que no es normal es no haberlos identificado. 
Y eso es clave para que tú tengas éxito desarrollando este proyecto o desarrollando cualquier cosa en la vida. Porque si el miedo provoca que tu actitud se estrelle, que te paralices, sea lo que sea que vayas a, de lo que sea lo que sea que vayas a hacer, y ese hacer te genere algún tipo de miedo que no has identificado, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Nosotros hemos identificado, a la, dentro de todos los miedos que traen las personas, hemos identificado dos grandes bloques de miedos en los cuales se resumen todos. Uno es el miedo al fracaso y el otro es el miedo al éxito. ¿Estudiar el miedo al éxito? Sí, hay gente que le tiene miedo al éxito y es el miedo al bienestar, el miedo a estar mejor. Y es algo inconsciente, pero nos hemos encontrado incluso con preguntas como, bueno, y si, ¿qué tal que yo haga eso y me haga rico con eso y no me guste? Bueno, pues regalas todo y todo te vas a ser pobre ya, ¿cierto? Esa sería como la solución. Pero realmente hay gente que te dice eso. Ahora, hay miedos al éxito mucho más inconscientes. ¿En qué se basa el miedo al éxito? Le voy a decir. El miedo al éxito se basa en concluir en tu conciencia que cuando algo está bien o viene bien, va a haber algo que lo destruye o va a haber una consecuencia negativa posterior a la positiva. Entonces, por ejemplo, tú llegas y ves a alguien que en una apuesta de metas tú le dices, vamos a cerrar un 9, un 12. No, mejor un 9 largo. O vamos a cerrar un plátano, al 15 está bien. Cuando hay alguien que le está ayudando a hacerlo. El miedo al éxito consiste en miedo a estar mejor. Ahora bien, ese miedo hay que trabajarlo de una manera, ahora lo vamos a ver. Por otro lado, está el miedo al fracaso. ¿Qué es el miedo al fracaso? La anticipación negativa a una acción no realizada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, por ejemplo, estás aquí y dices, no, es que si yo me tiro aquí, me fracturo la pierna. No, qué miedo. Voy abajo, no, qué miedo bajar las gradas porque seguro me caigo. No ha pasado y yo ya estoy anticipando esa consecuencia negativa. Ahora bien, en el negocio como es, no, por ejemplo, le vas a contar el negocio a tu mejor amigo, con el que hablas todos los días, y estás así lleno de miedo. Uy, ¿qué tal que no le guste? ¿Y si se burla de mí? ¿Y si me hace bullying? ¿Y si qué tal que me diga que eso no me va a funcionar y eso no le gusta? Y si, por ejemplo, le digo a mi familia y se ponen en contra, y qué miedo ir a... Y venimos vamos a mover volumen. No, 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 ¿qué, qué tal que dirán de mí? Esto es anticipar consecuencias negativas a algo que todavía no has hecho. Eso también te impide generar resultados. Ahora bien, mira, los miedos no los puedes eliminar. Los miedos no están para eliminarlos. Mira lo que dice Nelson Mandela. Dice que aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. 
El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. La clave es que tú aprendas a conquistar ese miedo, porque el miedo siempre va a existir. Es normal que exista el miedo. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Quieren aprender a identificar esos miedos? Miren, dentro del negocio hay cierto tipo de acciones que tú tienes que hacer, ciertos básicos dentro del proyecto. ¿Cómo vas a identificar qué te da miedo y qué no? Vas a revisar de todas las cosas que tienes que hacer dentro del proyecto, cuáles estás haciendo. ¿Cuáles haces sin ninguna dificultad? Y revisa cuáles no. Las cosas que no haces, por lo general, tienen guardadito un miedo a una acción determinada dentro de ese proceso. Entonces, tú vas a hacer un listado de primero lo que hay que hacer. Después evalúas y dices, bueno, esto es lo que hago, lo que puedo hacer tranquilo y esto es lo que no hago una vez identificas lo que no haces vas a revisar cuál es la acción concreta que te da miedo dentro de ese punto por ejemplo, un ejemplo rápido ¿a quién le da miedo hablar en público? tranquilo, igual, tranquilo ¿a quién le da miedo hablar en público? perfecto miren usted, por ejemplo, en su listado coloca miedo a hablar en público ahora ¿Cómo va usted a triunfar sobre ese miedo? De una manera muy simple, muy sencilla. Mire. Es la única manera. 
No existe otra forma. No existe otra forma. Ahora bien, ¿el miedo se va a eliminar? No. ¿Por qué no se va a eliminar? Mira. Siempre que le volví a bajar a usted algo, María. De hecho, cuando uno baja por las escaleras y solamente hago así, ya todo el mundo empieza a hacer... ¿Por qué? Porque existe el miedo. Y es normal que exista y va a seguir existiendo. Si yo vuelvo y arranco por aquí, a María va a decir algo otra Porque es normal, por el simple hecho de que ya lo haya hecho una vez, no va a dejar de sentir ese miedo. El otro día le hacían una entrevista a Marc Anthony antes de que saliera a un concierto en el Madison Square Garden. Y le preguntaban, Marc, ¿usted siente, mira, afuera hay 40.000 personas gritando su nombre? ¿No siente miedo? Y él llegó y dijo, miren, el día que deje de sentirlo, ese día me retiro de la música, porque lo dejaría de disfrutar. Dice, el miedo siempre va a existir. Lo que pasa es que cuando salgo a la tarima y veo las 40.000 almas queriendo escuchar mi música, a mí yo triunfo sobre el miedo. Dice. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a seguir ahí. Ahora, ¿cómo va a lograr María un día pararse en esta tarima y dar una conferencia de lo que ella quiera? Haciéndolo. Haciéndolo primero con cinco, después con diez, después contándole el plan de negocios a veinte, después diciéndole, miren, esto funciona así, así, a otros diez. Hasta que llega un día en que no es que se le quitó el miedo, pero ella va a decir, yo soy capaz de decirle a los que sean que es lo que yo hago. Iba a sentir ese miedito antes de salir, pero una vez agarra el micrófono, va a poderlo transmitir. Pero va a seguir. Es normal que continúe. Entonces mira lo que tú vas a hacer. Es algo muy simple. Tú vas a agarrar en la lista de los miedos que ya identificaste y lo que vas a hacer es decirle a la persona que te invitó al proyecto o a tu equipo, mire, esta es la lista de los miedos que yo tengo. A mí me da miedo hacer esto, esto y eso. Si yo no triunfo sobre esto, va a ser muy difícil que pueda avanzar en este modelo de negocio. Necesito que me ayudes a triunfar en estos miedos. ¿Vieron que yo estaba al lado de María? Yo le dije, mire María, usted tiene que decir esto, esto, esto y esto. Y cuando dijo, me llamo María, ¿al qué más era? Esto, esto y esto. Estaba al lado de María ayudándole, no le entregué el micrófono y me vine para acá así a ver, háblele María a todo el mundo no, estaba al lado de ella tranquila María, nadie te va a morder nadie te va a criticar, yo estoy aquí al lado tuyo ¿qué quiere decir eso? que tú vas a agarrar eso y vas a decirle mire, a mí me da miedo dar el plan un ejemplo, perfecto vas a ir con la persona de tu equipo de apoyo y vas a dar el plan tú pero con alguien que esté al lado tuyo. Por si te enredas, te dé la mano. Pero lo vas a hacer tú. Y vas a ir con esa persona. Me da miedo contactar a mis amigos. 
vas a ir con la persona de tu equipo y vas a ir a contactarlos con ellos diciéndole a la persona del equipo qué es lo que hay que hacer para que él te diga que hacer esto, diga esto, esto y esto y yo voy a estar ahí al lado suyo. Y usted lo hace ¿cuántas veces? Dos o tres. La cuarta le toca a usted solo. Y es la única manera de que vas a evolucionar y vas a poder ir triunfando sobre los miedos. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? ¿Cuáles son tus conversaciones internas? Mira, todo el tiempo estamos genera generando conversaciones aquí en la cabeza e incluso expresando con nuestra boca palabras. Lo que la gente no sabe es que con lo que piensa y lo que expresa determina su presente y su futuro cercano. Por ejemplo, mira, yo me quedo literalmente asombrado cuando la gente se levanta, oh, abre los ojos, ve que está lloviendo y lo primero que dice es día de mierda. <risa> Claramente te vas a levantar, te vas a dar un golpe en el dedo pequeño del pie, vas a salir a la calle, va a pasar un auto, te va a mojar, Va a llegar, vas a llegar a tu trabajo, tu jefe está bravo, te toca hacer más de lo normal, te toca salir tarde y al final que tuviste, tal cual. Lo que no sabe la gente es que se programó desde que abrió los ojos para tenerlo. Mire, todo lo que tú piensas, las conversaciones que tú tienes y lo que expresas a través de la boca determina tu presente y tu futuro próximo. Hay un libro que se llama Como piensa el ser humano hacia su vida. Es un libro así de chiquito. ¿Y saben cuál es el resumen de ese libro? Como piensa el ser humano hacia su vida. Mejor resumen está en el título del libro. Yo cuando lo leí dije, eh, qué buen resumen el de la portada. <risa> Literal. Mire. Cuando Nati y yo nos levantamos, siempre por la mañana, esté lloviendo, esté soleado, como sea, nos levantamos, miramos el día y decimos, hoy es el mejor día de la vida. Nos miramos a la cara y nos decimos, juntos somos los mejores. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque nos estamos programando todo el tiempo. Pero la gente se levanta, va al espejo y lo primero que empieza a verse es lo feo que está. Qué horrible, mira estas ojeras, no, se me está cayendo el pelo, qué mal estoy, estoy gordo, qué flaco, estoy desnutrido. No, mira, qué horrible, con razón, la gente debería así confesar. Todo el tiempo te dicen lo negativo. Tienes que empezar a programarte para lo positivo, para lo que tú realmente eres. Yo cada vez que me veo en un espejo, por ejemplo, yo me hacía recién levantado por la tarde, por la noche, yo me veo en un espejo y siempre que me veo así yo me quedo viendo y yo digo, claro, si yo fuera mujer me enamoraría de ese tipo. <risa> siempre lo hago. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me estoy programando. Ahora bien, tienes que ser consciente de esas conversaciones. 
tienes que ser consciente de tus conversaciones internas porque todo el tiempo el cerebro está ahí funcionando está el cerebro y todo el tiempo te estás hablando a ti mismo y si no eres consciente estás programándote te puedes estar programando para fracasar y no te has dado cuenta te voy a proponer un ejercicio para que aprendas a controlar tus conversaciones internas como esto no es de la noche a la mañana no es que usted ya salió de aquí y entonces salió y sí y al otro día seguro usted va a andar por ahí alguien se le atraviesa y está haciendo listo, se acabó el seminario porque no hay conciencia es normal entonces, como sabemos que no hay conciencia, yo te voy a proponer un ejercicio que hagas. ¿Para que hagas? Lo tienes que hacer solito porque si no te van a creer que estás loquito. Te vas a ir a un lugar, a un lugar solo, y a cualquier hora del día escoge tú el momento y vas a seleccionar 10 minutos de tu día. Y vas a agarrar un espejo y te vas a ver en el espejo y te vas a empezar a hablar a ti mismo, a programarte acerca de lo que tú quieres ser, es decir, de lo que ya eres. Y te vas a empezar a hablar como si ya lo fueras. Entonces, soy responsable, soy el mejor, la gente me admira, yo amo a la gente, la gente me ama, inspiro pasión, soy una persona comprometida, soy una persona apasionada, soy una persona responsable, soy rico, soy próspero, todo me sale bien, soy un gran líder, gracias, gracias, gracias por lo que soy, soy una persona saludable, una persona espiritual, soy lo que tú quieras programarte. Diez minutos todos los días. ¿Hasta cuándo? hasta que crees conciencia alrededor de tus conversaciones internas. ¿Cómo vas a darte cuenta que creaste conciencia? Porque tú vas a un día, mira lo que va a pasar, van a haber momentos de verdad, eso se llama así, un momento de verdad. Un momento de verdad es que tú vas por la calle, caminando, y pum, se te atravesó alguien. Y tú... Yo soy el mejor y el mejor no dice eso. te diste cuenta que estás creando conciencia alrededor de tus conversaciones internas. Entonces, vas a generar esos 10 minutos diarios programándote a lo que, alrededor de lo que tú quieres hasta que empiecen a llegar esos momentos de verdad que van a aparecer todos los días. Y tú vas a darte cuenta en qué momento estás controla, controlando esas conversaciones. Lo dejo con mi cachetón. Bueno chicos, ya saben que vamos, que vamos a analizar desde su punto de partida Esas son las cosas que uno analiza siempre en el punto de partida Ahora la idea es cuál es el punto de llegada Mire, son conceptos tan básicos que la gente dice Ay, sí, el punto de llegada, sí, pues son mis sueños, es lo que yo quiero lograr No son tan básicos chicos La idea es que este punto de llegada usted lo mire y recuerde Qué es lo que va a hacer, o sea, qué, qué Ay Dios <risa> Llévatelo para allá, mi vida. Sí. Bueno, 
Esto es en vivo, chicos, no es grabado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el punto de llegada. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer tú cuando, cuando firmas en Ambu y dices yo quiero llegar a ser, no sé, quiero tener plata, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero viajar el mundo? ¿Qué es lo que esperas hacer con esto? Cuando tú firmas y entras, algo viste, algo viste que dijiste con esto hago esto. Puedo cumplir los sueños de mi mamá o los sueños de mis hijos o los sueños de, mi mamá, de, no sé, de mis hermanos. Algo viste. Vamos a cerrar un momento los ojos y vas a pensar en ese algo. Vas a pensar en ese punto de llegada y vas a pensar, bueno, cierra, cierra los ojos y piensen. Yo quiero una casa más grande, un carro súper lujoso, un viaje, el viaje de mis sueños, jubilar a mis viejos, que a mis hijos no le falte nada, quiero llegar a diamante, me encantaría pararme en la natalima del mundo. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer con este proyecto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que sueñas? Listo, perfecto, ya lo tiene ahí, ¿cierto? Puede abrir los ojos. Miren chicos, la idea es que esos sueños sean muy específicos, muy muy específicos. ¿Qué significan muy específicos? ¿Quién quiere una casa más grande? Tranquila, no lo vas a hacer. ¿Quién quiere una casa más grande? Bien, perfecto. ¿Quién sueña con un carro súper lujoso? Bien, buenísimo. ¿Quién sueña viajar el mundo? ¿Quién tiene el sueño de viajar el mundo? Buenísimo. ¿Quién tiene el sueño de ganar más plata? Perfecto, vos tenés el sueño de ganar más plata. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Párate, Pablo, porfa. Pablo tiene el sueño de ganar más plata, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Cuánto? Mucho. Muchísimo. Perfecto. Bueno, Pablo, yo aquí tengo un billete de 100 y es todo tuyo. Sueño cumplido. ¿No? Sueño cumplido. Exactamente. 
cuando usted pisa ese país, usted dice, así. ¿En qué momento va a pisar? ¿Cómo se va a vestir cuando usted esté viajando? ¿Cómo se ve el avión? Todo tiene que ser específico. Ah, es que yo quiero ser el diamante del negocio de Amway. Bueno, ¿usted ya sabe cuál es la canción con la que van a reconocer? ¿Usted ya sabe qué loción va a usar el día que va a ir por diamante? ¿Qué va a pasar por ese caminito así, por plena convención, y lo reciben y lo aplauden? ¿Usted ya sabe qué vestido se va a poner? ¿Usted ya sabe qué va a sonar, qué video, quién va a estar? ¿Va a estar su mamá, su papá, sus hijos, su hermano? ¿Usted ya sabe dónde va a ser? ¿Dónde lo van a reconocer? Usted tiene que ser muy específico, chicos. El punto de llegar tiene que ser tan específico porque tan específico sea, es como le va a llegar. Tan específico sea, es como le va a llegar. Sea muy específico con lo que sueña. Porque igual, mire, yo lo soñé a él igualito, así. Así, con gafitas y todo. Así. Así lo soñé y me llegó específico como quería. Inteligente, que sabía de matemáticas, todo. Hermoso, realmente. Imagínense. Yo lo soñé igualito, pero lo pedí igualito. Usted también tiene que ser igual. Cada. Pachero. Tiene que ser igual, chicos. Tiene que ser así. Todo lo que desee, tiene que desear lo específico. Ahora bien, les voy a enseñar otro truco para el punto de llegada. El punto de llegada hay que agradecerlo, como si ya lo tuviera. ¿Qué nos enseñan a nosotros, chicos? ¿Qué tenemos que agradecer? Lo que ya tenemos, ¿cierto? Uno agradece por la mamá, por el papá, por los hijos, por la familia, por la casa, por lo que usted tiene, por su comida. Usted agradece siempre por eso. Siempre nos enseñan a agradecer por lo que teníamos. Y lo que no teníamos, ¿qué teníamos que hacer? Pedirlo. Siempre nos enseñaron a pedirlo, ¿cierto? A ver, ¿siempre está mal agradecer lo que no tenemos? Sí, está mal agradecer lo que no tenemos. Está muy mal. ¿Está mal agradecer lo que ya tenemos? No, está bien. Porque miren esta, miren esta historia. Hay dos niños, Pedro y Juan, y quieren un carrito. Y le dijeron al papá específicamente qué carrito quería. Dijeron la mamá y el papá. Y el papá fue a conseguir el carrito, pero el carrito no estaba en Argentina. Tenía que traerlo al Mercado Libre. No, pues no estaba. Entonces, para no tener a los niños tristes, le regalaron una moto a cada uno de ellos, una motico de juguete. Pedrito, el mayor, le dice a la mamá, yo no quería una moto. Y lo tira en la cara, se lo tira en la cara. Le dice, yo no quería una moto, yo quería un carro. Yo te dije que yo quería un carro. Yo te dije, y hace el berrinche y llora y la pataleta y todo, y él le dijo que yo que quería un carro. ¿Cómo se siente el papá y la mamá? ¿Mal? ¿Triste? Pero Juanito va y le dice, uy, gracias por esa moto, está divina, sale corriendo con esa moto a mostrársela a otros amigos. Le dice, mi papá me regaló una moto, y mire, mire cómo, mire cómo anda, anda con el remoto. Divino, estaba agradecido, le, le dio las gracias. ¿Quién está preparado para recibir el carro que viene por Mercado Libre? ¿Pedrito o Juanito? Juanito. Miren chicos, esto se los quiero dejar, es porque a veces ustedes se quejan de su trabajo, odian su trabajo. 
y le entrega a Amway y también se van a quejar de Amway. Agradezcan por lo que ya tienen. Agradezcan por lo que tienen para poder que agradezcan, para poder saber cómo agradecer por lo que les va a llegar. Miren, lo que les va a llegar tiene que agradecerlo. Y una forma para agradecer lo que uno no tiene, que es muy raro, ¿cierto? Uno cómo va a agradecer una casa que no tiene. O cómo va a agradecer un viaje que no tiene. Miren, hay un libro que me leí que se los recomiendo, se llama Deja de ser tú, un gran libro. Y ese libro da una técnica que se llama para agradecer lo que uno no tiene, que se llama intención clara igual a emoción elevada. Intención clara igual a emoción elevada. ¿Qué significa eso? Que resulta que usted quiere ser diamante, ¿cierto? Entonces usted quiere pasar por esa tarima y quiere ser reconocido acá al frente y va a poder hablar delante de todo el mundo. ¿Cómo va a agradecer? Entonces usted va a agradecer y va a utilizar esa ecuación. Intención clara. Usted va a empezar. Muchísimas gracias por ese diamante. Por esa ropa que me puse. Me veo hermosa. Huelo riquísimo. Mi mamá y mi papá están frente llorando. Y mis hijos me aplauden y dicen que soy el mejor papá del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por ese día. Porque ese día salió el sol. Ese día hay pajaritos. Ese día suena todo, la música suena perfecta. Gracias por ese día. Gracias. ¿Se siente? ¿Se siente? Se le tienen que parar los pelitos de gallina cuando usted agradece por algo que no tiene. Tiene que, que eso, el corazón se le tiene que mover más rápido. Tiene que sudarle las manos. Eso es tener una emoción elevada. Es, me, es, más, es ¿Cómo se siente? ¿Más cerca cuando uno agradece algo que no tiene o más lejos? Más cerca. ¿Se sintió cerca ese diamante? Y si uno lo pide todo el tiempo, ay Dios, por favor, que me llegue el diamante, que me llegue el diamante, sí, yo quiero la casa, yo quiero, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero llegar a ese país, yo quiero conocer París, y sí, por favor, por favor. ¿Se siente más lejos o más cerca? Más lejos, chicos. El punto de llegada hay que agradecerlo ya, como si usted lo tuviera. Como si usted ya lo tuviera. Porque si usted quiere llegar a lo que está logrando, lo que quiere, lo que se puso, lo que pensó, y quiere lograrlo rápido, tiene que agradecer para que usted se sienta ya ahí y lo ha creado. Si usted ya sabe específicamente la intención clara, está creado ese momento. Y ya tiene la emoción. Recuerden, se tiene que conectar el corazón, la piel, todo con esa intención. Bueno. Bueno, ustedes han visto que un GPS le dice a usted, bueno, ¿cuál es su punto de partida? Ahora coloque específicamente su punto de llegada y ahora le da la opción a usted de en qué se quiere ir. Y dependiendo de lo que usted escoja, tiene un tiempo determinado de llegada. Un GPS normal le dice si se quiere ir en auto, en colectivo o a pie, ¿cierto? O caminando. Si vos estás acá es porque ya decidiste o estás en ese proceso de decisión si este vehículo es el que te va a llevar al punto B yo te voy a decir lo siguiente, mira 
si tú desarrollas profesionalmente este negocio de 2 a 5 años vas a llegar fácilmente a ese punto B a ese punto de llegada si haces lo que hay que hacer ahora bien si conoces el vehículo realmente porque yo te puedo poner aquí un avión ¿hay algún piloto aquí en la sala? ¿un piloto alguno? no, nadie okay. yo te puedo poner a cualquiera de ustedes te puedo colocar aquí un avión pero ninguno en ese avión puede llegar no sé a Varela que está aquí a dos cuadras ¿por qué? porque no lo conocemos no sabemos cómo funciona no sabemos qué hay que hacer ni para aprenderlo entonces es clave que una vez vos determines con qué estás hoy qué tienes hoy a dónde quieres llegar ahora si seleccionas este vehículo tienes que conocerlo muy bien porque te voy a decir algo mira. allá afuera cuando te vean con esa decisión de saber en dónde estás y saber para dónde vas van a haber muchos allá que te van a mostrar unos vehículos así lindos, hermosos así por fuera, lindos los vehículos mira este vehículo está hermoso pero inservible por dentro entonces te dicen esto es como Amway pero mejor Tranquilo, que usted no tiene que leer, no tiene que capacitarse, usted no tiene que hacer aquí nada, usted simplemente venga, traiga una platica, después diga a los amigos que traigan otra platica y eso ya, pues no hacemos rico y ya listo. Y te lo van a disfrazar de cruceritos y moneditas de no sé cómo y cosas que curan el no sé qué y líquidos que no sé qué, si usted se toma el juguito y si usted hace lo que. De mil cosas te lo van a disfrazar. Pero como vos no conoces el vehículo, y normalmente no tener la información, vos te vas a montar en ese vehículo y cuando empezás a andar, si es que te anda, a un par de cuadras, se te muere y no te ¿por qué es tan raro? Mira, no tenía motor. Entonces es importante que vos sepas cuál es tu socio corporativo. Que vos sepas cuál es ese vehículo que te está apalancando. Nati y yo siempre tenemos en el celular, para ese tipo de cosas, siempre tenemos una información. Y nosotros siempre se la mostramos a la gente, cada vez que nos pregunta acerca de la corporación. ¿Cuál es el vehículo? ¿Y eso cómo es? Ay, ¿eso sí es verdad? Le digo, mira, Amway es la compañía número uno a nivel mundial de Network Marketing. No es la número 2, ni la número 3, ni la número 50, es la número 1. Y con respecto a la número 2, la dobla en facturación a nivel global. O sea, la número 2 está un 50% en menos de facturación que hago. En el 2017 ventas por 8.6 millones de dólares. Operan más de 100 países y territorios a nivel mundial. Más de 450 productos propios de la marca. Nutra es la marca número uno en facturación de vitaminas y suplementos a nivel global. 
Amway tiene más de 17 mil empleados en todo el mundo, 800 patentes, es la empresa privada número 35 más grande del continente americano, más de 100 laboratorios científicos con equipos de alta tecnología en todo el mundo, 100% de garantía de satisfacción en todos los productos que fabrica, mil científicos e ingenieros a nivel global, más de 750 oficinas alrededor del mundo, escucha bien, más de 58 mil millones de dólares en bonificaciones e incentivos a sus empresarios. en los últimos seis años, 15 plantas de fabricación y procesamiento a nivel mundial, más de 40 fórmulas usadas en sus productos cumplen con la norma más segura de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, posee 118 acres de tierras en China solo para investigación, el 50% de toda la electricidad usada en su sede principal de Ida, Michigan, que tiene más de un millón y medio de metros cuadrados, es impulsado por viento para proteger el medio ambiente. Más de 240 solicitudes de patentes pendientes en todo el mundo. En el 2017, AMO realizó donaciones por más de 17.2 millones de dólares en obras benéficas. Para el 2019, AMO sacará a 500 mil niños del estado de desnutrición en diferentes lugares del mundo a través de su programa Little Mix.
que te vuelvas un mejor empresario, que te vuelvas un mejor, una persona que aporte al crecimiento de tu país. Acá queremos que leas y te capacites para que cambies tu forma de pensar. Por eso esto es el Real Madrid de la industria, el Barcelona de la industria, porque acá te vas a volver el mejor. Acá te vas a volver el mejor. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya conociendo el vehículo, el problema no es el vehículo, el problema es el conductor. Tú sabes para dónde, tú sabes en dónde estás, sabes para dónde vas, conoces el vehículo y hay cuatro tipos de personas en el negocio. Las primeras, se montan al vehículo, ven que está lloviendo y deciden no arrancar. Y no arrancan. La segunda, que saben en dónde están, saben para dónde van, conocen el vehículo, se montan en el vehículo, se les da la ruta y dicen, no, mejor por otro lado. Y se van por otra ruta y uno lo ve y dice, ¿quién le dijo que era por allá? Pero Nati y yo fuimos de esos por ocho meses. Ocho meses nos fuimos por otra ruta. El gran problema es que la gente que se va por otra ruta, hemos visto que la gran mayoría se frustran y uh, se rajan, se van del negocio. Nosotros por terco dijimos, no, 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 claro, esto no era por acá, Uy, estamos como perdidos, sí. José, ¿cómo es que era la ruta? Y volvieron y nos dieron la ruta y ahí decidimos agarrar la ruta. Lo importante es que quieras agarrar esa ruta. Y hay un tercer tipo de personas que saben dónde están, saben para dónde van, conocen el vehículo y arrancan. Y creen que todo va a ser tranquilo. Pero no, en la vía hay semáforos en rojo, hay tráfico, hay manifestaciones, queremos y entonces cuando se encuentran con eso, empiezan a ver y dicen, ah, esto no era como ah, esto no era fácil, mira, ah, se que hacer algo, sí, 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 uh, ¿qué hacemos ahora? La gran mayoría de personas cuando ven esas dificultades, toman la decisión de devolverse y se rajan el negocio. Lo importante es que si estás ahí y hay vías cerradas, hay tráfico, simplemente darle recalcular. Y te aseguro que te van a dar un atajo, la ruta que hay que volver a agarrar. Y hay otro tipo de personas. Las que saben para dónde van, las que saben en dónde están, perdón, saben para dónde van, conocen el vehículo, se montan en el vehículo, arranca el vehículo y deciden seguir la ruta sí o sí y si hay tráfico, recalcular si hay vía cerrada, recalcular y siguen en la ruta ¿quieren conocer la ruta? Sí. ¿en serio? ¿sí o no? Sí. bueno, miren les vamos a mostrar la ruta que es muy simple la ruta
Gracias, es todo. Vamos a abrir.